0: Antes, siempre que salía, tenía que comprar algo, o sea, lo que fuera, cualquier cosa, aunque no lo ocupara, o sea, fuera un labial, lo que sea, tenía que comprar.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro, en este podcast hablo acerca de cómo tener una vida más ligera y de alguna manera también cómo tener una vida con menos impacto ambiental, aunque ese no es mi tema principal ni es mi fuerte, Creo que están muy relacionados el minimalismo y, en este caso, el Zero Waste. Entonces decidí platicar con Nancy Franco del proyecto Reto Cero Basura, un blog y una cuenta de Instagram donde Nancy nos comparte las acciones que ella y su familia realizan todos los días para reducir su basura. En esta plática Nancy nos cuenta su proceso, cómo pasó de, de ser una compradora compulsiva, de tener un canal de YouTube donde hablaba de compras y de maquillaje a después descubrir el minimalismo y después pasar también al, al tema del Zero Waste entonces te invito a que disfrutes esta plática con Nancy y si ya estás tú implementando de alguna manera eh, ideas o, o hábitos para reducir tu basura creo que este es un episodio que te puede gustar y si aún no lo haces también creo que es un episodio que te puede inspirar a tomar conciencia y a ver cómo puedes poco a poco ir reduciendo tu basura y, y tu impacto ambiental Gracias a Nancy por haber platicado conmigo. Espero que disfrutes este episodio. Y aquí está. ¿Qué tal si nos cuentas qué es tu proyecto Reto Cero Basura y cómo nace?
0: Eh, Reto Cero Basura eh, nació como inspiración del movimiento Zero Waste. El Zero Waste pues es un movimiento que busca eh, reducir tu basura para generar menos impacto ambiental. Pero no nada más es eso, sino pues cambiar otros hábitos, no nada más vaya la meta principal, no es nada más como que eh, saques menos bolsas de basura a la semana, sino cambiar todo tu estilo de vida, pues para eso, para mejorar tu impacto ambiental. Entonces yo la verdad, yo al principio lo estaba haciendo nada más muy, pues muy para mí, ¿no? Muy para mí, para la gente en, en mi Instagram principal y en mis redes sociales, para la gente conocida y que yo tenía ahí, familiares, amigos. Y pues empecé así a ver como que la gente empezaba a interesarse, me felicitaban, me tenían dudas, querían como que adoptar eh, algunas cosas. Pero ya, o sea, yo no había planeado llevarlo más allá, o sea, ahí sí se iba a quedar. Hasta que un día, pues una amiga, que de hecho ella es nómada digital y se dedica a dar coaching para, para que la gente como que lance sus proyectos, ya se llama Tania, me dijo que, que le veía potencial para que fuera algo más, o sea, no que nada más se quedara ahí, sino que le, le veía potencial para que, para que fuera un proyecto ya como más formal, por decirlo así. Entonces ella me, me, me dio la idea de, de hacer lo que ahora estoy haciendo y de, de ponerle un nombre, de tener como que ya redes sociales donde pudiera compartirlo a más personas y no nada más, pues te digo, desde desde mis redes sociales eh, personales y fue como nació digo, Reto Cero Basura y la verdad es que estoy muy contenta porque eh, yo anteriormente tenía pues un canal de YouTube donde me dedicaba a algo completamente diferente, como que todo lo opuesto, yo hablaba de compras, de reseñas de productos, a eso, a, a eso me dedicaba básicamente, entonces eh, como que eso, eso siempre me ha traído ¿no? el compartir lo, lo que estoy haciendo como que para inspirar a otros, pero ahora pues la inspiración es muy diferente a lo que yo estaba haciendo antes y también la sensación de, ca cada, de cada persona que te deja un comentario positivo o cada persona que se, que se suscribe a tu, a tu Instagram o, o al Facebook o pues, así, es muy diferente la sensación, o sea, la, la motivación es muy, muy diferente.
1: ¿Y no sientes que ahora que, digamos, que formalizaste tu proyecto, que tiene un nombre y que es un blog, sientes como más compromiso de, de llevar a cabo realmente este estilo de vida ¿Ha cambiado sí. en ti el compromiso?
0: Fíjate que sí, o sea, yo obviamente anteriormente pues estaba comprometida pues por razones personales, o sea, que quería mejorar eh, las cosas para en un futuro mi hija, todo eso, pero si lo piensas más, dices, ay, o sea, ¿qué, qué pasa si si ahora voy a, no sé, voy a comer a un restaurante de comida rápida? Este, como que esto va en contra de, de mis principios, o sea, y sí siento como que ese compromiso de, de estoy más comprometida, vaya, porque antes estaba comprometida, pues por mi familia, por mi hija, que fue la razón principal de yo comenzar a hacer todo esto, pero le digo guau, wow, o sea, puedo ser inspiración para más personas, entonces quiero, o sea, inspirarlas. A lo mejor nadie va a llegar a hacer todo lo que yo estoy intentando hacer, o sea, de, de planear las, mi vida y mis salidas y mi rutina diaria de la manera a lo mejor como yo lo estoy haciendo pero sé que cualquier cosa que yo haga puede llegar a inspirar a las demás personas. Entonces sí, o sea, obviamente sí siento el compromiso y a veces sí, sí cuando caigo, porque pues no, no soy perfecta. O sea, eso es algo que siempre digo en, en mis redes sociales, no soy perfecta. Y a veces sí me pasa que, que no planeo las cosas bien y pues ya llegó el desechable a mis manos. Y digo, ándale si, algún, si en algún momento alguien que, que me sigue me ve con esto, o sea, qué va a pensar. O sea, pero te digo, por eso siempre soy muy clara en eso, o sea, no soy perfecta, también la riego, estoy aprendiendo, o sea, mi proceso no ha sido tan largo como para decir ya sé todo y soy la experta y soy una enciclopedia del Ciro west ¿no? O sea, yo también me equivoco y tengo mis errores, pero de que hay más compromiso, claro que sí hay más compromiso.
1: Oye, y dices que tu hija fue como tu principal inspiración para empezar con esto, ¿por qué?,
0: pues porque obviamente cuando, cuando ella nace, pues toda tu vida se, se vuelca en, en hacer que ese ser este, pues esté bien y, y enseñarle lo mejor. Entonces no es nada más que le quieras dejar un mundo mejor a, 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 a tus hijos, sino que, que es como que le quiero enseñar para que ella o sea, pase pase este conocimiento. Y eso es otra, otra razón. Eh, yo lo veo en ella, pues los niños son esponjas, entonces, como ella va absorbiendo así todo ese conocimiento sin yo obligarla, no soy muy, muy partidaria de ser súper exigente, de que no vuelvas a comprar juguetes porque están hechos de plástico, nada más vas a comprarlos de madera, o sea, no vas a volver a comprarte ropa de moda, no, no, o sea, yo como que soy, más, con ella, soy, soy muy exigente conmigo, eh, pero con ella, pues no, o sea, intento ser como que más, más relajada y que ella ve el ejemplo, y que tome pues vaya tomando lo que mejor le parezca y sí, o sea, me he topado a veces que me cuenta oye, mi amiguita tal tiró una, un papel en, en el patio de la escuela y pues le dije que no, que si a poco era que los animales se murieran o sea, cosas así y sí, por ejemplo la vez pasada de que, de que hicieron una reunioncita en su, en su escuela, en el, en el salón le dije, ¿sabes qué? ya mira, lleva el plato porque las mamás eh, van a dar desechables, a pesar de que yo les dije que no verdad, ellas no lo aceptaron y dijeron no voy a, vamos a dar desechables entonces yo le dije, mira, tú como quiera llévate tu platito y tu, y tu tenedor y, y pues, este, se lo das a la mesa para que te sirva. Y yo dije, le va a dar pena, ¿no? Le va a dar pena ya ver que todos traen su plato desechable y ella con su platito. Pero no, o sea, ella lo hizo. Y luego ya de que le dije, ay, no, pues muchas gracias, o sea, me siento orgullosa de ti, me dice, sí, pues lo hago porque sé que es importante para ti, o sea, pero ella va, pues va exponiéndose a todos los ejemplos que, que le estamos dando aquí en casa y te digo, para ella pues es también otro, otra razón por la que lo hago, te digo, para que después ella pueda pasar ese conocimiento más adelante.
1: Qué bonito, me gusta mucho eso porque creo que es la, una de las maneras genuinas y reales de, de tener un impacto porque trasciende más allá de, de tus propios hábitos y es inculcar eh, no, mejores, mejores decisiones en seres humanos que son los que van a estar más adelante eh, en esta tierra y, y me gusta lo que estás haciendo
0: Sí no es la, como que la única manera de, de ser inmortal ¿no? que tu conocimiento o lo que puedas aprender en esta vida pues lo vayas ahí como que como que pasando a los demás.
1: ¿Y cómo, cómo lidias o cómo estás tratando de lidiar en este momento con todo este tipo de cosas? Por el, me acordé de esto por lo que dices de las maestras o las demás mamás que no, no querían hacerlos indesechables. Y es, yo creo que es uno de los retos más difíciles eh, de tratar de llevar una vida con menos basura, el enfrentarte a que estás en contra de toda una cultura basada en desechables. Y puede ser muy frustrante, pero me interesa saber cómo, cómo lo haces tú para lidiar con esto. Y no solo, no solo para mantener tus hábitos, sino para cuando no puedes, no sentir como, ay, no sé, como esta frustración extraña.
0: Uh -huh. Sí, no, la verdad, sent esos sentimientos pues son, son naturales, o sea, y son bien humanos. Y es y, y, y los lío así, con todo esto de esa manera, o sea, sabiendo que, que soy humana y que, ¿Me equivoco? O sea, cuando me pasa algo a mí que yo digo, ay, no salí preparada y eso, bueno, pues, ¿qué voy a, qué voy a tomar de esa experiencia de que, ching, ya llegó este, este eh, desechable a mi mano? ¿Qué voy a hacer? Bueno, para la siguiente vez, ¿cómo lo voy a mejorar? O sea, no clavarse en lo hice mal, lo estoy haciendo mal, porque no, o sea, eso es algo bien común. Cuando comienzas con esto y te lo digo porque pues, estoy en grupos y todo de, de, de gente interesada en cambiar así como su estilo de vida y el, la frustración así de sentir que no lo estás haciendo bien y que hay gente que lo hace mejor. Siempre va a existir. O sea, siempre vas a querer ser mejor y siempre vas a querer reducir más tu basura y siempre vas a querer cambiar algo. O sea, eso siempre va a existir, pero el caso es no clavarte en ay, lo estoy haciendo súper mal y hay gente que lo hace mejor. Hay gente que pues en un año su basura cabe en un frasco y la mía no. Entonces, pues es trabajarlo, o sea, trabajarlo y saber que saber que no vas a ser perfecto y que lo vas a poder este cambiar mientras te enfoques en eso, en que en, en cómo lo vas a mejorar. Y, y sí, o sea, lo que me comentabas de como este ejemplo de las maestras, sí, el reto principal es también ser bien tolerante con el resto de las personas. Porque, por ejemplo, yo desde un principio me dije no voy a ser de ese tipo de personas que al lugar en el que lleguen empiezan a hablar o a criticar. Te estás usando un vaso porque no usas el, porque no traes tu plato, porque compraste esto. No, o sea, desde un principio me dije no, esa no va a ser mi manera de llegar a las personas porque siento que somos como niños chiquitos, no? Si, si te prohíben algo, más lo vas a querer hacer, entonces va a ser contraproducente. Inclusive así en, en casa, o sea, en casa es difícil porque, por ejemplo, mi esposo, pues me apoyó desde un principio, él me dijo, no, me encanta, así lo que estás haciendo, yo también te, te voy a apoyar. Pero pues no tiene, o sea, él viaja mucho, por ejemplo, entonces también exigirle de que nunca llegue una botella de plástico a sus manos, de que nunca compre comida fuera en los viajes, pues también, o sea, es, es como que pedirle a lo mejor de más, ¿verdad? Y te digo, a lo mejor no no, no todos van a tener el, el compromiso así que, que yo tengo. Eh, y hay que manejarlo con tolerancia y saber que, o sea, es como que, como que el, en lo que quiero creer, que no a todo el mundo nos llega como que el llamado o ese, o ese, sí, ese llamado al cambio de la misma manera. Te digo, a mí me llegó desde de, primero el minimalismo y luego ya conocí el zero waste, pero pues yo en ese proceso no hice todo perfecto. O sea, como comencé con el minimalismo, empecé a sacar media casa y muchas de esas cosas fueron a dar a la basura. Entonces ya después caí en cuenta de todo el daño que a lo mejor pude hacer por desechar todo eso. Pero ese fue mi proceso y cada quien tiene que vivir su proceso y hay que saber eso y hay que ser tolerantes.
1: Claro, yo a veces me pongo a pensar y recuerdo no hace tanto que yo trabajaba e iba a comprar comida porque no, no me llevaba mi, mi comida al trabajo y era una ensalada en un recipiente desechable de plástico y todavía lo metía en mi bolsa, o sea, en aquel entonces a mí no me pasaba por la mente que estaba mal que me dieran mi mis compras en una bolsa de plástico, entonces yo también trato de ser tolerante en ese sentido porque en ese momento yo simplemente no sabía, o sea, para mí uh -huh. no me pasaba por la mente el daño que le podía estar haciendo al planeta haciendo eso, y uh -huh. de la misma manera, a mí lo que me hizo cambiar no fue alguien que me dijo, ah, eres un asesino de las especies por usar plástico, a mí lo que me hizo cambiar fue inspirarme a otras personas y ver lo que estaban haciendo otras personas y decir, oh, tiene to total sentido, lo voy a empezar a hacer yo. Y creo que es el mejor approach un poco, el, el ser tolerante y e inspirar a través del ejemplo y no de la imposición. Uh
0: -huh. Es correcto. Sí, sí, ¡Ah! tienes toda la razón. O sea, yo también como que digo... Es... Es mi, es, a veces sí se siente la frustración, digo, son sentimientos muy humanos y sí, o sea, veo pues en mi círculo más cercano de que como quiera siguen yendo al mandado con la bolsita de plástico o así, y sí se siente frustrante y todo, pero intento no, no criticarlos con eso y pues saber eso, o sea, tolerar y saber que todos tienen su proceso y lo van a vivir a su manera.
1: Me contabas hace un momento que tú empezaste con, primero con el minimalismo y después de ahí te fuiste al Zero Waste y me hablabas de este antecedente de cómo tenías un canal de YouTube en el cual te dedicabas a promoverlas, como comprar cosas, no, como que comprabas uh -huh. cosas y hablabas de ellas. Eh, cuéntanos un poquito de, de este proceso.
0: Bueno, a ver, mi canal de YouTube, voy a empezar por ahí, comenzó muy, siendo muy diferente, o sea, mi canal de YouTube era para mostrar tutoriales de maquillaje, porque a mí hasta la fecha, para mí el maquillaje es un arte, eh, de hecho, por, por algunos años me dediqué a hacer maquillajes así de efectos especiales en Halloween y todo eso, entonces para mí el maquillaje es, para mí es un arte, es una forma de expresión, pero, ¿qué pasa? Que yo comienzo YouTube hace muchos años, ya ni me acuerdo, yo creo que en el 2011, más o menos, fue cuando empecé con el canal de YouTube, y empecé con eso, con eso de los maquillajes. Me cambio de casa, donde estoy no hay internet. Después como de dos años, estamos hablando a lo mejor en el 2014, 2014, 2015, regreso a YouTube y YouTube era muy diferente. Lo, existían eh, videos que hablaban sobre hauls, que los hauls no son nada más que sentarte a, en la, a la cámara y abrir eh, compras, mostrar compras, había reseñas, que también es eso, mostrar productos nuevos que acaban de salir en el mercado de maquillaje, ropa, lo que sea, eh, de cuidado personal y dar una reseña de ese producto, era de lo que se trataba ya YouTube, entonces a mí me gustaba, yo todavía hasta la fecha consumo YouTube, ya no consumo tanto esos videos, de hecho no los consumo ya, pero sí me, me llamaba la atención y comencé a replicarlos, entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que, que ya para estas alturas YouTube, muchas personas de YouTube han crecido bastante y eso lo, era parte de su trabajo, de su estilo de vida y era lo, algo en lo que yo no caía en cuenta, ¿no? Que, que esas personas les regalaban los productos y yo no, o sea, yo los compraba con mi dinero y empecé así a hacerme de, sobre todo de maquillaje, sí llegué a acumular algo de ropa, eh, pero sobre todo de maquillaje. Entonces ya después de, los, de, de varios años, eh, caigo en cuenta de que pues estaba acumulando cosas que no iba a volver a usar porque pues el maquillaje tiene su tiempo de expiración y dije no, ¿qué va a pasar? voy a, voy a nada más estar acumulando, gastando mi dinero en esto no le vi sentido y tampoco le veía sentido a seguir haciendo tutoriales porque no sé, o sea, de pronto ya no me sentí tan inspirada a ponerme aquellos maquillajes coloridos que yo usaba años atrás o sea, cambié y no fue como que yo dijera, ay, ahora soy mamá y ya no me puedo poner esos colores. No, o sea, simplemente fue algo que sucedió con la que ya no me sentía a gusto y se empecé a sentir como que ya estaba inconforme de acumular todo eso. Yo no conocía ni qué era el minimalismo. Yo nada más había escuchado la palabra como decoración. O sea, yo no sabía que era un, un estilo de vida. Yo no sabía eso, pero sentía yo ese llamado de que algo ya no me está apareciendo, ya no me está gustando de este estilo de vida y empecé a dejar de comprar. De hecho, hasta mi esposo me decía, es que ¿qué te pasa? O sea, eh, eh, era muy común para mí festejar, no sé, el día de las mamás, el día de, de, de mi cumpleaños yéndome de compras. Ese era como que, como que, mi, como que mi regalo, ¿no? A mí no me, no me interesaba la fiesta, no, me, no, yo quería, yo le decía, no, no me des regalo, a mí dame dinero, ¿no? Entonces ya me iba a gastar eh, y esas eran mis festejos. Y no, de pronto así como que ya no me empezó a aparecer, ya no iba y ya no, nada me gustaba, no quería comprar nada, es que yo no necesito nada y ya, así pasó y de repente un, un verano, el verano anterior, el verano pasado, del año pasado, eh, me quedé sin internet en la casa y en ese entonces fue la tragedia no para mí, pero luego, porque estoy muy acostumbrada a estar siempre en el teléfono, o sea, lo acepto, tengo un vicio, entonces en ese momento... Este, me quedé sin internet y ahora yo qué hago, o sea, estaba así, de, de, ¿en qué pasó mi tiempo? Aparte de que mi hija está de vacaciones y sí, jugábamos mucho y todo, pero pues yo también quería un tiempo para mí y qué hago. Bueno, pues me empecé a descargar libros, primero con la idea de decorar la casa, de organizarla, uh -huh. llegué a lo del método con Mari y a partir de ahí me empezaron a salir de sugerencia libros de minimalismo este, y fue como lo conocí. Y fue cuando dije, esto es lo que yo necesito. Hasta ese entonces te digo que no, no tenía nombre lo que yo estaba buscando, no sabía qué era, pero empecé, sentí que eso era lo que yo necesitaba. Y así fue cuando empecé a investigar más sobre el minimalismo. Decidí adoptarlo y le, se lo comenté a mi esposo y él siempre ha sido bien minimalista. Fue cuando digo yo, yo no entendía su forma de ser y ni él se ponía la etiqueta de minimalista, sino yo pues yo ya lo hubiera conocido para ese entonces y a él le pareció, le pareció muy bien. Y me empezó a apoyar y así fue como empezamos como que a sacar muchas cosas de, de casa y a vender unas, a donar otras y muchas otras, como comentaba, pues sí, se fueron a la basura. Y así fue como comencé con el minimalismo
1: también. Y nada de trabajo te costó deshacerte de eso, ¿no? O sea, yo, yo entiendo cuando me cuentas tu historia que fue una especie de hartazgo de decir ya, esto ya no me gusta, ya no lo quiero, quiero algo diferente, descuro esto que se llama minimalismo y a sacar todo, o sea, no hubo ningún punto de resistencia en ti, en el decir, ay, es que esto sí lo quiero y me lo voy a quedar, o no?
0: Sí, no, yo creo que todos tenemos así como que ahí el talón de Aquiles, no, algo que en lo que nos pueda a costar más, y en mi caso, fíjate que el maquillaje no tanto, el maquillaje fue más como, como, digo, de, uno diría, bueno, pues si te gusta tanto el maquillaje, no te vas a quedar el maquillaje, no, no tanto, como ya no usaba todo, no, eso no me costaba deshacerme de hecho, pero como es un asunto más de higiene y todo eso, sí le pensé más a la hora de donar, eso sí me costó más por eso, más que por, uh -huh. por cuestiones sentimentales. Pero lo que sí batallé mucho y pasó por varias pruebas, por varias limpias y todavía creo que puedo sacar más fueron los libros. Los libros fue lo que más batallé. O sea, la verdad es que yo no soy una persona que tenga los libros ahí y los vuelva a leer. No, o sea, no, no es como que ya leí un libro, me encantó y lo vuelvo a leer. O sea, es súper raro. Creo no, nunca me ha pasado, pero no sé. O sea, como que cada libro tenía su historia, según yo. Uh -huh. Entonces no quería sacar libros por muchos años. Mi esposo, porque pues tenía muchísimos. La verdad es que no me había, jamás los conté hasta que se los regalé a, 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 se los empecé a regalar a una amiga, porque yo no, eso sí no los quería vender. O sea, te, yo sentía que tenían que estar en manos de alguien que yo supiera que los iba a valorar. Digo que era una, una cuestión muy sentimental. Entonces yo no sabía, pero sí salieron, no sé, 200, como 200, no sé, 300 libros, no sé cuántos saldrían y sigue, sigo teniendo, los tengo guardados ahorita. Algunos sí están así como que, como que expuestos, pero la mayoría los tengo guardados porque siento que todavía puedo sacar más. Este, pero eso fue lo más difícil. O sea, mi esposo ya cuando, cuando vio que yo sacaba los libros, ahí sí se dio cuenta que la cosa iba en serio. Se, entonces él también tenía un, una caja de cómics, me acuerdo que. También desde que nos casamos, ya hay tu cajilla de cómics, ya, sácala. Y él, no, 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 también les tenía así como que eh, cariñito, ¿no? Como yo le tenía los libros. Y él me decía, cuando tú saques los libros, yo saco la caja de cómics. Obviamente, cuando yo empecé a sacar libros, no, le dije, ándale, saca tu caja de cómics. No, o sea, yo jamás lo obligué a sacar nada. O sea, ni jamás, no, yo en sus cosas jamás me metí. Pero él sí fue también como que, ¿sabes qué? Tienes razón. Y también soltó muchas cosas que así como que por por sentimentalismo, no había soltado. Pero sí, ese fue como que lo más difícil para mí, los libros.
1: ¿Y, y la caja de cómics sigue ahí o ya no?
0: No, ya no, sí la sacó. Ah,
1: okay.
0: <ríe> sí, sí la sacó.
1: Oye, ¿y, y, ¿y cómo te sientes ahora? O sea, no sé, viendo hacia atrás, hacia la Nancy de esos años, ¿no?, de los videos, y, y donde ni siquiera le pasaba por la mente tampoco el tema de Zero Waste. Y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Qué diferencias notas en... En, no sé en ti
0: mira es algo como que todo a lo mejor suenan como palabras huecas y como que algo que todo mundo dice pero es, es real o sea te sientes más ligero y es real o sea la, la vibra de la casa la vibra en ti se siente diferente y lo notas cuando la gente a tu alrededor te lo empieza a decir. O sea, tengo mi esposo fue el primero que dijo ay estás más relajada, estás diferente. En cuanto yo comencé a hacer los cambios y una amiga muy cercana a mí también me dijo es que estás diferente. O sea, te noto distinta. Y fue cuando cuando comencé a recapacitar en todo eso. Y sí es cierto, o sea, uno se siente distinto te sientes liberada y sientes como que después de que empiezas a adoptar esto de, de bueno, ya no cargarte inclusive tantos compromisos de, de no tener que pasar o, o, o seguir con esa rutina de, de comprar, comprar, comprar. Es distinto. Ahora, a mí mi blog se llamaba eh, el diario de una compradora compulsiva en ese entonces. De hecho, por ahí debe de andar todavía porque borré los videos. Bueno, no los borré, los oculté de YouTube, pero creo y también la página de Facebook, pero creo que el blog todavía sigue por ahí en algún lado. Este, entonces para mí eso de las compras sí es una adicción. Entonces hay que ahorita a estas alturas a lo mejor te digo ya no es difícil, o sea, porque todavía voy a algunos lugares y me dan ganas de comprar. O sea, no es algo así como que diga yo ya me liberé de, de este sentimiento de querer comprar y de querer. O sea, te siguen llamando la atención cosas, pero obviamente siempre me pregunto, ¿y para qué necesito esto? Y hasta ahorita no he tenido algo que yo diga, ¿sabes qué Ca caí en comprar eh, este maquillaje o esta ropa? No, de hecho, desde que empecé con el reto, para mí no me he comprado ropa. O sea, a mi hija le he tenido que comprar porque no me queda de otra, ¿verdad? Porque crecen muy rápido. Sí. Pero para mí no he comprado ropa. Y nada más, o sea, y mi idea es esa, o sea, realmente veo mi closet y digo, es que no ocupo nada. Antes era, pues, cada cambio de temporada, zapatos nuevos, el zapato de moda, la blusa de moda, o sea, todo. Y ahorita ya no, o sea, me siento liberada en ese aspecto de que ya no me importa si, si me ven con la misma blusa en todos los eventos de la niña, o sea, ya no me interesa. Y antes era como que, no, tengo que tener la blusa nueva por si acaso surge el tal evento. O sea, tengo que tenerla lista y ahorita ya no me importa. O sea, finalmente digo... Quién se va a andar fijando en mí, quién más me va a andar diciendo. Y si pasa eso, pues tampoco me interesa. O sea, estoy más relajada en ese aspecto. Obviamente, pues todo se va viendo tan liberado, o sea, se va viendo así como que tu casa tan despejada, que se siente la vibra diferente en la casa también. Y por eso, yo creo que también es, es, es eso, ¿no? De que tus espacios están más despejados y tú misma te sientes diferente.
1: Me da curiosidad saber porque siempre que hablo con gente en mis talleres y eso les pregunto como qué sienten que es la motivación detrás de, de comprar sobre todo cuando son cosas que no necesitan tú en, a, en esos momentos hoy dices que a, aún sigues teniendo como esa cosquillita de comprar y, y lo entiendo tú de dónde crees que viene ese como deseo o esa, no, ese como querer comprar de dónde sientes que, que surge
0: Mira, yo creo que sí es, es como un vicio, o sea, sientes como que una es la necesidad como de sentir una, una felicidad instantánea, como pasaría uh -huh. con cualquier cosa, con la bebida, con el cigarro, uh -huh. sientes un placer instantáneo, o sea, compras y es, ¡uy! ya tengo esto nuevo, o ay, qué padre, o sea, se siente bien, o sea, comprar algo nuevo lo sientes bien. Digo, y todavía tengo esa cosquillita, pues tantos años de, de ser compradora compulsiva, Digo, no es, es como con cualquier vicioso, ¿no? O sea, sí, sí, sí. si estás expuesto, obviamente vas a tener como que, como que esa, ese impulso de caer de nuevo, pero o sea, sí, voy a las tiendas tranquilamente, pero la diferencia es que ya no compro nada, antes siempre que salía tenía que comprar algo o sea, lo que fuera, cualquier cosa aunque no lo ocupara, o sea, fuera un labial lo que sea, tenía que comprar y ahora, pues sí, o sea de hecho este fin de semana fue un fui, fui a, un, este, a un mall y obviamente veía cosas y yo, ay, qué bonito, o sea, pero no es qué bonito, lo voy a comprar y le, le mandé, de hecho, un mensaje a mi esposo porque entramos a una librería acompañó una amiga que iba a comprar un libro, entonces esa fue otra, desde que empecé con el reto, me propuse, pues ya estoy sacando muchos libros, no volver a comprar libros ni siquiera usados, nada, o sea o me prestan libros o los descargo electrónicos, uh -huh. pero comprar un libro en físico no, entonces voy a la librería acompañando a mi amiga, el olor a los libros, o sea, ahí sí fue como que, ay, Dios mío, necesito un libro, y luego le mando el mensaje a mi esposo y él me dice, pues si es importante para ti, cómpratelo, yo no, claro que no, o sea, sí huele bien, sí me acuerdo de lo que se siente tener un libro en tus manos, todo, pero no lo necesito, o sea, no ocupo ningún libro, y no, o sea, salí de la librería sin problema y sin comprar nada, entonces digo, es eso, como que esa necesidad de sentir esa felicidad instantánea, pero ahorita ya no la siento. Tengo, te digo, me, veo las cosas y me gustan, pero ya no siento esa necesidad. Ahora te digo si acaso lo que lo que ando últimamente comprando, pero tampoco así desmedidamente como lo hacía antes plantas. O sea, me, me ahora me enloquecí por las plantas, pero tampoco es que me la pase comprando plantas. Compré ahora el 10 de mayo y ya, porque por ahí leí una una, una chica que decía, no, pues ya no compro ropa nueva, ahora compro ropa de segunda mano por todo este impacto ambiental también que tiene lo de la fast fashion. Entonces ella dice, pero ahora tengo el vicio de que cada vez, cada vez quiero comprar más y más ropa de, de segunda. Entonces hay que cuidar, o sea, también todo eso, aunque por más sustentable que sea por más ecológico que sea, también si estás comprando de más, también estás creando un impacto ambiental, entonces tampoco se trata de eso. Y hasta ahorita creo que, que estoy bastante bien, te digo, lo único que he visto que he comprado de más es este asunto de las plantas, pero aún así, o sea, tengo tengo mis límites y no me siento mal por no comprar más y sé que en su momento, pues, cuando tengo oportunidad, me compraré otra, a la mejor, pero no pasa nada si no me la compro. O sea, no siento esa ansiedad de que ay, tengo que comprarla ya ahora mismo, no. Ya claro. pienso dos veces antes de antes de comprar cualquier cosa, aunque sea lo más lo más sustentable y natural posible, ya lo pienso más.
1: Sí, mi esposa es es similar con las plantas. Siempre llega de que eh, compré una plantita nueva y bueno, vamos a ponerla por aquí. Ya a, tenemos que encontrarle espacio a las plantas.
0: A la planta. <risa> Oye, ya le <risa> hablé con mi esposo de eso y le dije, "Mira, quiero la casa, ¿qué te parece si así?" Y él, "No, son muchas plantas." Y yo, "Bueno, entonces, ¿así? Y yo, bueno, así ya le enseñó otra foto y dice, bueno, ándale, así sí, así sí, entonces sí, me dice, ya te estás enloqueciendo ahora con las plantas, y dice, ahora vas a hacer la loca en las plantas, y yo no, 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 tranquilo, tranquilo, tampoco va a pasar, tampoco va a pasar así.
1: Eh, me gustaría que, que nos hables también, ahora que hablas de plantas, pensé en, en la composta y que nos cuentes esos pequeños cambios que has ido incorporando, obviamente de los, desde los más básicos y de los primeros que... Creo que la mayoría de las personas hacemos el, el cambio de, no sé, de las bolsas, de, de todo lo que sea recipiente de plástico, pero más allá, ¿qué otras cosas se has ido incorporando? Por ejemplo, sé que empezaste a hacer composta.
0: Uh -huh. Sí, así es, sí. Hubo cambios muy sencillos, así como el que yo siempre le digo a todo mundo, que me dice, ay, es que quiero hacer lo que tú haces. Bueno, empieza así como dices tú, por las bolsas, que el popote, que el termo, que deja de usar botellas, cómprate un filtro, todo eso, o sea, es como que, como que ahora sí como que el nivel uno, ¿no? Pero luego sí hay cosas que, que me que me han costado más y que me siguen costando. Eh, mucha gente, por ejemplo, muchas chicas le tienen miedo a experimentar con esto de la copa menstrual y de las toallas sanitarias. Eh y eso fue, sí es de los cambios más complicados, es como que ya a un nivel más avanzado, porque sí, sí, como que tantos años acostumbradas a una cosa y luego de repente eh, a probar algo tan nuevo, tan diferente, entonces sí, sí causa como que cierto temor, pero pues siempre les digo que, que se animen, o sea, que no va a pasar nada, que experimenten y que vean con lo que se sienten más a gusto. Y eh, como comentas otra cosa aquí en casa, fuera de que pues los cambios básicos también, que como fue cambiar todo lo, lo de parasear la casa eh, por cosas más sencillas como vinagre y bicarbonato, todo lo de lo de cuidado personal también se simplificó muchísimo. Ya buscamos cosas más este más más naturales, sin empaque o en empaque que se pueda rellenar. Eh, lo de la composta le pensé y le pensé. O sea, sabía que eso iba a ser un gran impacto eh, en la cantidad de basura que, que generábamos. Eh, sabía que sí lo iba a hacer, pero le pensaba mucho, o sea, me empecé a preparar desde el año pasado para hacer mi composta y una y otra cosa, y, y la estaba dando largas, hasta que, porque encontraba mucha información, porque hay muchas maneras de hacer la composta, que si con lombrices, que si sin lombrices, entonces dije, no, pues la, la voy a hacer y, y así con la mejor información de aquí de allá, lo que mejor se acomode a, a mí, y la hice, y pues ha resultado muy bien, ese ha sido de los últimos cambios que, que he hecho, eh, ya saqué, un, de hecho, un un bultito de tierra y todo. Eh, es de los últimos eh, cambios que, que, que hice aquí en la casa y yo creo que es como que el que a la gente le da más más miedo por todo ese asunto de que si huele mal, uh -huh. eh, que cómo lo vas a hacer.
1: De hecho, huele bien bonito. A mí me encanta cómo huele. Digo, nosotros eh, solo ponemos de, desecho, perdón, sí, desechos eh, orgánicos, o sea, vegetales.
0: Uh -huh. Y sí, pues sí, el aroma
1: sí. es súper bonito.
0: Sí, no, fíjate que lo que sí me dieron así en un curso que fui de hecho de plantitas... Lo que sí me dijeron es, siempre en todos lados yo leía poner pocos cítricos, porque a las lombrices no les gustan, pero luego y en, el, en, en ese curso me dijeron que nada de cítricos, porque el, lo que lixiviado, o sea, lo que, lo que drena, luego huele mal, y sí, o sea, es verdad, si pones aquí en casa sale mucha cáscara de naranja, porque mi hija toma mucho jugo de naranja, y pues ponía bastante, y se olía feo. ¿Sí? <ríe> Entonces si alguien va a empezar la composta, nada más no ponga cítricos. Este y bueno, eh, siguiendo con lo de los cambios, todavía hay varios que quiero hacer. O sea, te digo yo todavía estoy en, en proceso. Aquí tengo una situación medio difícil en donde vivo porque a fuerzas tienes que sacar tu basura en bolsa de basura. O sea, mm. tienes que ponerla. O sea, no puedes ponerla en el bote como en muchos lados que las pones en el bote y al señor de la basura lo vacía directo al camión. O sea, aquí te exige porque a veces bien, eh, a veces este... Pasaba que las dejaba la gente la, la, las cosas así y pues se derramaba en las banquetas y todo eso. Entonces, aquí sí te exigen que sea en bolsa, o sea, en bolsa de basura. Aquí te exigen eso. Entonces, ay, pues ahí es donde estoy batallando un poco y estoy investigando el asunto de poner en los botes que la bolsa está de periódico para no sacar tanta bolsa, digo, yo todavía apenas, o sea, estoy en proceso de muchas cosas, o sea, también no crean que ya, ya hago todo perfecto y que, y que ya nada me falta por hacer, y estás aprendiendo, o sea, es constante aprendizaje todo el tiempo porque te llega información de muchos lados y de muchas formas, y algo que al pensabas que estabas haciendo bien, sabes, te, de pronto aprendes que hay una manera de hacerlo mejor, entonces en eso, en eso estamos todavía.
1: Sí, yo creo, y a ver si compartes conmigo esta forma de pensar, yo creo que es importante como tú tienes en la descripción de tu cuenta de Instagram, que cada pequeña acción cuenta es importante tenerse en cuenta pero también no, quedarnos ahí no, no, en no, 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 ir incorporando cada vez más y mejores hábitos y hasta, uh -huh. hasta que incluso esto empieza a trascender más allá de ti. Yo creo que el siguiente nivel quizá es no solamente cambiar lo tuyo, sino cómo puedes motivar a otras personas a que cambien, que es lo que estás haciendo con tu proyecto, por ejemplo.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, este, porque sí, eh, muchas fotos por ahí circulan ¿no? en Instagram de, de, del, del popote este, en un vaso de Starbucks, por ejemplo, y está bien, o sea, ya hiciste un cambio, está perfecto pero sí estaría padre que, que pudieras ahora bueno ahora llevar tu vasito para ver si te lo pueden llenar en lugar de que, lleves el, el, de que te den el desechable. Y sí, o sea, sí se aplaude cada, cada esfuerzo, cada granito ahí de arena que cada quien pone, pero es cierto, o sea, siempre puedes mejorar algo. Te digo, yo estoy en proceso de, de todavía de, de mejorar muchas cosas y también que estén conscientes de que no porque a veces fallen, o sea, no está mal, no está mal, estás aprendiendo, estás en el camino... Y, pero el caso es hacer algo. O sea, ya a estas alturas, esa es la frustración que, que a muchos de, de los que estamos en esto nos provoca de, de cómo, cómo ven las estadísticas, la situación de todo lo que está pasando y de todo lo que no sabemos que está pasando. O sea, porque
1: uh -huh.
0: va más allá. O sea, por ejemplo, ok, ya sabes que la jirafa se está extinguiendo, que el oso polar, que, que la koala, ¿no? Pero hay muchas especies que se están extinguiendo que, que a lo mejor no son tan tan llamativas y no son no con las que a lo mejor no creas tanta empatía y esas nadie las menciona. Uh -huh. Entonces es puede ser más grave de lo que de lo que te está llegando a ti. Entonces digo es también esa frustración que a lo mejor nos sentimos muchos de nosotros, no de, de cómo no, no abres los ojos, pero bueno, ya estamos en el camino y como dices tú, la idea es pasarlo más allá, no nada más que se quede en ti y, y trabajarlo, no trabajarlo con con, tus hijos, trabajarlo con, con las personas que tienes cerca. Y si se puede así de la manera en la que yo estoy haciéndolo, excelente.
1: ¿Cuál es tu pronóstico o tu, o tu visión? Para mí es difícil tenerla, pero ¿tú qué crees que va a pasar con el planeta? No sé si has pensado en ese tipo de cosas. Ajá, o sea, ¿qué, sí. crees, ¿qué, qué crees que vaya a pasar?
0: Mira, yo sí quiero ser positiva y yo sí siento que, o sea, sí se están poniendo malas cosas, pero siento también que que somos la, o sea, la, la generación del cambio, o sea, siento que sí, sí, sí va a haber un cambio eh, y que cada vez nos estamos sumando más, digo, yo quiero ser positiva en eso y quiero tener fe en eso de que, de que si no a todos, pues ya la mayoría nos va a llegar el, ese llamado, ¿no? O a lo mejor no precisamente a, a la gente de mi generación, pero a lo mejor sí, por ejemplo, a la generación de gente más joven, porque veo que la mayoría de los que están aquí en, en, en este movimiento son muchos, mucha gente joven, sí. muchos chavos. Entonces eso me gusta, o sea, siento, yo tengo fe en que sí vamos a, a hacer un cambio y lo veo, o sea, como te decía antes, el, el hecho de cada persona que me comenta, cada persona que, que se está sumando, cada persona que le interesa, o sea, es una motivación muy diferente de la que yo sentía antes con, mi, con mis redes sociales que tenía del canal de, este de YouTube que te comentaba. Es muy diferente porque siento que estamos haciendo algo porque es una cadena. O sea, yo se lo pasé a esa persona, pero a esa persona, ¿cuántas más se va, les va a pasar este, este conocimiento y a cuántas más personas va a inspirar. Entonces, yo, yo sí soy positiva al respecto. Sí creo que sí creo que, que vamos a provocar un cambio.
1: Yo también creo. Hace poco estábamos hablando de de estos hoteles, de todo incluido y de lo dañinos que son y una persona con la que estamos en la plática dice, ah, es que ya o sea ya todo, todo ya no tiene solución esto, hay que disfrutar y yo pienso que es una manera como muy cómoda de, de enfrentar esto y para mí lo mejor es, es ser como tú, o sea, ser, ser positivos y, ser y hacer acciones e ir cada vez más allá y confiar en, la, en las nuevas generaciones también otra visión que de repente yo tengo y, y esto lo tomo como referencia de... Hay un pequeño documental en, en Netflix que es una, es una serie que se llama, en pocas palabras, y hablan de la crisis del agua. Uh -huh. Y ponen el, 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 el caso de Ciudad del Cabo, en África, de cómo se ellos declararon que ya tenían un día cero. O sea, ya tenían el día en el que no iba a haber agua. Y era en tantos años o tantos meses. No, en unos cuantos meses ya no vamos a quedar sin agua. Entonces, en el momento en el que estuvo esa alerta de escasez, en el momento en el que las personas sintieron, no manches, se me está acabando el agua, empezaron a usarla de una manera muchísimo más racional. O sea, cada gotita la empezaron a valorar. Y ese día cero se ha extendido hasta la fecha. O sea, han logrado utilizar la, el boca, la poca agua que les quedaba porque ya vieron que no había otra opción. Yo no quisiera que llegáramos a, a ese punto, pero creo que también puede ser un factor, así, así lo veo yo. O sea, va a llegar un punto en el que ya no nos queda opción, en el que ya esas personas que nunca se habían querido sumar a estos cambios ya no les va a quedar de otra porque es poner en riesgo su vida y la vida de sus hijos. Ojalá no lleguemos a eso, pero yo creo que como especie vamos a sobrevivir porque es lo que, lo que hacemos, a eso nos dedicamos a sobrevivir. ¿no? Pero la idea es no llegar hasta ese punto y, y creo que, como tú dices, somos la, la generación del cambio y, y me da gusto que... Que tú y yo seamos parte de esto y que todos los que escuchan este podcast sean parte de eso.
0: Sí, estoy súper estoy de acuerdo con, con eso que comentas. Eh, mucha gente cree o sea, o dice que las estadísticas que vemos están exageradas eh, de que no es cierto que en nueve años se va, va a pasar toda esta catástrofe del de calentamiento global y de escasez del agua y todo eso y de que muchas especies van a morir. Pero... Ponle tú que estén exageradas, o sea, hay cosas que ya estamos viendo que están sucediendo actualmente, o sea, bueno, no creas en eso, pero mira lo contaminada que está tu ciudad, o sea, claro. mira lo que está pasando, entonces, sí, yo también tengo fe, digo, tengo fe en que, en que sí podemos hacer el cambio y que cada vez más, más y más nos vamos a sumar.
1: Bueno, pues muchas gracias, Nancy, por, por, esta, por esta conversación, la disfruté mucho, espero que que las personas que nos escuchan también la hayan disfrutado. Y no sé si nos quieras compartir tus, tus redes para que te sigan y estén al pendiente de lo, que, de lo que compartes.
0: Gracias, nombre un placer para mí este, que me hayas tomado en cuenta para, para difundir esto. Eh, sí, estoy en todos lados como Reto Cero Basura. Tengo también blog, es así, retocerobasura.com. También estoy en Instagram, igual como Reto Cero Basura, en Facebook y eh, en Twitter también.
1: Bueno, pues muchas gracias, Nancy. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Gracias a ti. Bye.
1: Espero que hayas disfrutado este episodio. Espero que te sirva, que te inspire a seguir cambiando tus hábitos en pro de bienestar para ti, pero también de bienestar para el planeta. Te invito a que sigas a Nancy en sus redes. La encuentras como Reto Cero Basura y de pasada, si aún no me sigues a mí, puedes hacerlo buscándome como la vida minimal en instagram y facebook y la vida minimal.com es mi página gracias por escuchar y hasta la próxima